0: Fernanda, buenos días, gracias por atendernos.
1: Hola, buen día Miguel, hola Matías, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bien.
0: Oh. Bien. Mil... Sí. Sí, Digo, te escucho. No, 1453 casos activos en general pico, Fernanda, ¿no? Es, es, es un número que uno no, personalmente nunca hubiese imaginado y que lamentablemente este, es la realidad que estamos viviendo.
1: Sí, tal cual. Pensábamos no llegar a esos números... Eh... Pensábamos que, que, que era imposible ¿no? Que sí. contar con esa cantidad de personas eh, que estuvieran transitando esta enfermedad, pero pero bueno, es nuestra realidad y, y vamos a seguir trabajando en ese sentido, ¿eh? aceptando la realidad y viendo de qué manera la vamos modificando.
0: Exactamente. ¿Y ¿Cuántas personas aisladas y en pico? ¿Tenés algún número, Fernando, vos?
1: No, pero siempre es, eh, no tengo el número exacto, pero siempre es eh, cuatro personas promedio por persona eh, positiva. Así claro. que estamos hablando de, de, de entre mil y 4.500 personas. Sí, 5.000, sí.
0: La verdad que es, es todo, todo un tema. ¿Tenés contacto con, con la gente de, de salud en forma permanente, con el comité de crisis? ¿Se están reuniendo, este, analizando la situación? ¿Han hecho algún balance de lo que ha sido estos cuatro o cinco días de restricciones?
1: Con salud es... Un contacto diario, te diré que, que es en función de, de no solo la logística, sino también de todos los acontecimientos que van sucediendo, desde un fallecimiento hasta los casos que se van detectando en el día a día, eh, la necesidad de coordinar para acompañar a las familias que necesitan. Eh, asistencia en lo que respecta al aislamiento o al tránsito de, de la enfermedad uh -huh. eh, o la disposición de recursos por parte nuestra para ellos a fin de, de facilitarles un poco la tarea eh, no sé si has visto tenemos las traffic nuestras afectadas eh, a salud uh -huh. eh, se está saliendo a isopar con la traffic eh, eh, que está totalmente ploteada con con el punto móvil verde nuestro,
0: Bien.
1: Eh, porque tenemos suspendidas todas las actividades y son recursos del Estado que están disponibles y las estamos optimizando y utilizando justamente para para que ellos puedan seguir sosteniendo la actividad que no ha cesado nunca, no claro. al contrario, se les ha incrementado. Claro. Así que en estos días, en estos cuatro últimos días, lo que vimos es un comportamiento distinto de la gente, donde... Eh, se acató bastante esta necesidad de quedarnos quietos, de, de no circular a fin de, de no circular el virus, pero bueno eh, la verdad es que esperemos que esto lo podamos sostener hasta el 30 en este mismo o, o más impacto eh, a fin de que definitivamente podamos frenar esta ola que, que bueno que ha sorprendido a todos ¿no? que decíamos que no iba a pasar acá
0: ya Exactamente, cuando decís o más eh, ¿Tenés alguna información? ¿Has hablado algo con el gobernador que esto se podría extender algunos días más o...?
1: No, no, no tengo esa información precisa como para adelantarla Sí sé que es, es un constante análisis de los datos de, claro. del estado de situación lo que eh, da fundamento a las decisiones y, y, y bueno y estamos esperando el efecto de, de estas restricciones ¿no? Eh, que bueno, que en principio podemos decir que de 204 casos que tuvimos en un día récord, eh, que fue no hace mucho más que cinco, o 6 días sí, atrás, es verdad. Eh, eh, estamos eh, en el día de ayer en 117, ¿no? Entonces, eh, esperamos ir bajando este número uh -huh. de positividad diaria, eh, que implica un trabajo enorme para los distintos dispositivos que ha armado Salud y que eh, en aquel momento, no sé si ustedes recuerdan, el día que se habilitó el Hotel Pico. Eh, pensando en tantas plazas, en tanta gente, qué sé yo. y hoy estamos eh, en 1.400 casos activos y, y, el, y el sistema de salud intentando atender a todo este este universo, ¿no? Que requiere algunos más, menos atención en función de, de cómo les pega la enfermedad, claro. que es impredecible. Y todas
0: las plazas hoteleras ocupadas, ¿no?
1: Mm. En realidad, en cada espacio, eh, aún todavía hay, hay, en cada dispositivo hay un margen de, de, de espacio para, para seguir incorporando gente, pero bueno, no nos olvidemos que Pico no atiende solo Pico, Pico atiende claro. el norte, entonces eh, no podemos pensar únicamente en nosotros, esto lo venimos como como diciendo siempre, intentando de que eh, todo el mundo y entienda de que eh, el Pico es referencia del norte y, y tiene responsabilidades.
0: Uh -huh. eh, Fernanda, viste que hay, hay una cierta resistencia este, en, en la sociedad a lo que se debe hacer. Este, uno lo ve siempre esto, ¿no? Eh, sí. y, y en el día de ayer hubo algunas manifestaciones. Este, el, el PJ, diputados legisladores del PJ salieron un poco a decir que había un proceso o estaba en una etapa de desestabilización del gobierno. ¿Qué opinión tenés al respecto de estas manifestaciones?
1: Solo que creo que hay gente que no mide exactamente el efecto que que, que genera estar en contra por, por estar en contra desde lo político, ideológico, cuando nosotros tenemos responsabilidades frente al cuidado de la salud de la ciudadanía, uh -huh. donde el posicionamiento es otro, es muy fácil para irse de la verdad al frente y ser y, y oposición por ser oposición nada más, cuando vos eh, desde, desde este otro lado... Eh, como conductor de un gobierno, como gobernador de una provincia, tenés la responsabilidad de sostener un sistema que pueda atender a todos, al que piensa de un modo y al que piensa del otro, porque Entonces, no estamos exentos. Entonces es una irresponsabilidad total esto, la verdad, eh, enoja, eh, desgasta, no podemos destinarle energía a esto cuando tenemos que poner toda nuestra... Eh, atención justamente eh, en, en cómo parar esta ola de contagios, en cómo atender a aquella persona que padece la enfermedad, en cómo estar a la par de las familias que han perdido un ser querido, eh, cuando justamente ese ser querido eh, se pega eh, la, la enfermedad que no sabe ni siquiera cómo, eh, ¿no? Cuando uh -huh. no le encuentra explicación al, al momento que les toca vivir. Y realmente, eh, yo he estado a la par de situaciones muy duras eh, porque uno tiene contactos porque conoce las familias porque eh, bueno bueno porque somos un pueblo sí. que nos conocemos todos y, y, y ahí es donde realmente eh, uno entra a valorar exactamente esto ahora cuando vos te parás en la vereda de enfrente, te da lo mismo decir una cosa que la otra eh, la verdad que, que ahí indigna muchísimo no pero no debemos gastar energía en esto debemos posponer nuestra nuestro objeto en, en, en nuestra fuerza nuestro nuestra meta tiene que ser el poder sostener un sistema que atienda todo
0: eh, o sea
1: que sea superador no sí 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 el, el posicionamiento sí,
0: eh, eh, totalmente este esto ayer se vio a, además en, prácticamente en, en todo el país eh, nos metemos en, en cuestiones locales estuviste reunida junto con el ministro de seguridad y Nápoles en, en el cuartel de bomberos voluntarios a qué se debió esa reunión Fernanda
1: Mira, el ministro definió venir a General Pico por varias cuestiones. Habíamos estado hablando y, y coordinando algunas acciones el domingo, eh, porque Pico recibió eh, distintos eh, apoyos eh, de refuerzo, que son aspirantes, estudiantes de, de aspirantes de acadetes de policía. Uh -huh. están viniendo 16 eh, personas por día a General Pico a acompañarnos, a hacer prevención, estuvieron trabajando todo este fin de semana largo en la calle, no sé si, si alguno de ustedes los pudo sí, cruzar, lo pero sí, sí. la verdad que hubo presencia intentando eh, bueno, de que se respete esto de no usar los espacios públicos, de que solamente se circule eh, en proximidad al domicilio, bueno, en lo que está vigente. Eh, así que estuvimos trabajando en eso, en eso me dice que tenía previsto venir a generar pico a algunas acciones, le vino a traer equipamiento, una camioneta al grupo especial, eh, que hizo su entrega también, eh, al cual no llegué porque estaba en la otra punta de pico y después estuvimos juntos en una audiencia pendiente que tenía con bomberos voluntarios. La verdad que Bomberos viene trabajando hace tiempo, ¿no? Y en, en esto de poder conseguir un ingreso que, que le dé la posibilidad de contar con previsibilidad económica para poder afrontar los costos fijos que tiene la institución. Sí. Uh -huh. eh, Bombero tiene 750 mil pesos eh, mensuales de costo fijo, se refiere a cuatro empleados eh, que están bajo el régimen de, de, de comercio y eh, después lo que implica sostener eh, el, el funcionamiento de la institución. Entonces, eh, frente a esto, ¿cómo, cómo viene el, el, el bombero sosteniendo eh, el funcionamiento del lugar? A través de un aporte económico que recibe de la tasa de defensa civil que son 240 mil pesos por mes eh, y después de otros ingresos que ellos mismos generan, no, que tienen que ver con los bonos contribución, con actividades que, que y es un desgaste importante para la institución en lo que respecta a, a, a tener que poder garantizar ese, ese costo fijo mensual. Entonces eh, el planteo es poder encontrar alternativas que, que puedan dar respuesta de fondo a esto. Y, y eso es lo que le pidieron a, al, al señor ministro, que los escuchó y se llevó eh, un par de opciones para, para analizar y para charlar con el gobernador, y es algo que ya habían charlado conmigo oportunamente, uh -huh. que habíamos analizado, y también con intendentes anteriores, porque eh, justamente esta tasa de defensa civil que está destinada en su mayor parte a, a, al pago de este subsidio mensual que el municipio le abona a bomberos, eh, tuvo que ver con una salida intermedia que se buscó oportunamente, que se encontró oportunamente con los concejales anteriores y el Intendente Reynone. Está. Entonces, es un poco eso a la charla, la verdad que, bueno, muy amena y y, bueno, y entendiendo cuál es el, 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 la magnitud que tiene el funcionamiento de nuestro cuerpo de bomberos que, que, es, que comprende a 80 bomberos, es el segundo más importante de la Pampa, la Pampa cuenta con 400 bomberos y hay 80 de en general pico. Entonces, sí. eh, en nuestra capital pampeana, obviamente, eh, como lo establece la ley a nivel nacional, eh, tiene eh, el cuerpo de bomberos en, en las capitales que es asalariado y lo paga la provincia. Claro. No es lo que sucede en general pico. Entonces, es poder encontrar eh, alguna alternativa a, a dar respuesta a eso.
0: Eh, Fernanda, ¿cuándo comen, comenzarían a trabajar en la construcción de las 120 viviendas? ¿Tenés alguna fecha? ¿Tenés algún dato al respecto?
1: No, todavía no. mira estaban en la preadjudicación adjudicaciones eh, no, no tengo definitivamente cuáles son las empresas. Eh, así que estamos ahí a nada desde de que eso, eso comience, ¿viste? Eh, porque estamos hablando de que el 29 de, de mm, abril fue la licitación, eh, y tienen hasta ahora, hasta el 29 de mayo para,
0: para definir O sea que ya estamos, ¿no? Ahí van a definir ya estamos, en días. La verdad que sería, es, me parece que es, es algo que se está esperando mucho por todo lo que va a generar esta construcción de las 120 viviendas, trabajo, mano de obra no, movimiento va. comercial, sí, sobre señor. todo, ¿no?
1: Sí señor, sí, sí. y aparte bueno, teniendo en cuenta de que la obra pública también fue incluida como una de las actividades que pueda seguir y sí. trabajando, así que bueno, eh, en ese sentido estaríamos como dispuestos y, y, y bueno y expectantes de que esto suceda lo antes que se pueda.
0: ¿Cómo está el municipio actualmente Fernanda? ¿Cuál, este, ¿Económicamente? ¿Cómo está financieramente? Cómo, cómo, ¿Cómo está trabajando?
1: Mira, el municipio lo pudimos ordenar... Eh, en lo que vale de la gestión, en lo que respecta a, a con los ingresos poder eh, sostener el funcionamiento de la institución y poder eh, prever algunas acciones concretas que estamos llevando a cabo. Eh, la verdad que financieramente le, le ha costado muchísimo al municipio eh, en función de un impacto enorme que implica la masa salarial. ¿no? Cuando yo uh -huh. asumí pagábamos 50 millones de pesos de sueldo y hoy estamos en 70%. Esto tiene que ver exclusivamente con eh, el, el avance de los sueldos a la par de la inflación, ¿no? Uh -huh. Que tiene que tiene la provincia de La Pampa, lo, veo, eh, lo digo desde el orgullo, ¿no? De, de poder sostener esto en el tiempo que, que no no todas las provincias lo, lo pueden eh, lograr y mantener. Lo cierto es que eso también eh, financieramente nos impactó, pero a su vez también pudimos sostener nuestro nivel de recaudación hemos podido, hemos ha mejorado nuestra coparticipación a nivel nacional, eso es algo que, que es una realidad y que impacta en nuestras cajas de manera mensual, eh, así que bueno, estamos eh, al día Está pudiendo bien. pagar, pudiendo cumplir
0: y viene un mes con, eh, con aguinaldos,
1: viene un mes con aguinaldos, estamos teniendo la previsibilidad de este gasto, uh -huh. eh, de, para nosotros una inversión, ¿no?
2: Claro.
1: Eh, pero bueno, tenemos un semestre por delante que, que es incierto, porque todo va a depender de cómo va a ser el comportamiento de, de las actividades económicas, y eso en nosotros impacta directamente como municipio, así que yo te diré que eh, estamos eh, atentos a cómo vamos a desarrollarnos en el próximo semestre, hemos hecho una proyección ideal eh, y una proyección eh, con otro escenario, con varios escenarios, ¿no? Sí. Y, y esa proyección la estamos estudiando y bueno, eh, mi, mi intención es sentarme con el gobernador como para eh, tener cierta orientación y, y, y bueno, y si necesitamos algún acompañamiento, solicitarlo con tiempo.
0: Totalmente. Eh, Siguen llegando fondos de Nación para las obras que se estaban realizando por lo tecnológico y todo lo que es otras obras, este, como por ejemplo la que se iba a realizar en el barrio sur. Eh, allí para los residuos?
1: Sí, la verdad es que, mira, eh, Nación había tomado todo un ritmo hasta hasta hace días, ¿no? Que, un ritmo de gestión que estábamos esperando y eh, que, te, que tenía efecto directo en, en nuestro funcionamiento local y eso ahora está eh, teniendo un impas, ¿no? Que es con lo que está sufriendo Ciudad Autónoma eh, en lo que respecta al, al trabajo, eso impacta directamente en el funcionamiento de todos estos programas. Uh -huh. Por suerte alcanzamos a recibir eh, el primer desembolso. Eh, eso es otro de los temas que, que necesito eh, tener claro, ¿no? De poder decir, bueno, nosotros recibimos el 30% de la obra, pero yo no puedo licitar el 30%, licito el total, claro. eh, porque es algo que, que, que no existe. en, en, en <risa> la forma de licitar por parte ¿no? entonces sí, sí, necesito tener garantizado después eh, los tiempos eh, para poder transferirle en función del avance de obra a las empresas que, que son las que están trabajando, de hecho hoy está trabajando en el Palacio Municipal, la, rea, la adecuación de, y la sí. incorporación del, del ascensor están trabajando eh, en, el, en Médano y en el Viejo Galpón la adecuación de los dos edificios y eh, se está trabajando en eh, el armado de la nueva del nuevo centro de transferencia allá en el Barrio Sur. Eh, eso está eh, funcionando uh -huh. eh, porque hemos recibido el 30% de, de los aportes, excepto lo de acá del, del Palacio que es netamente con fondos nuestros. Eh, pero digo, en ese sentido venimos avanzando y... Y esperemos que esto no se corte, ¿no? Que el impacto de, 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 de las decisiones y restricciones que hubo a nivel nacional no nos afecte a nosotros.
2: Eh, Fernanda, nos llegaron varios mensajes mientras vas eh, hablando y demás. Uno, por ejemplo, dice preguntar, Intendenta, ¿cuándo se van a vacunar a los bomberos? Eh, un reclamo que también viene haciendo a nivel nacional. ¿Tenés alguna respuesta al respecto a esto?
1: Esto también lo hablamos eh, con el ministro justamente el día, ya me perdí, lunes vino el ministro, sí. eh, y eh, lo que se llevó él, no, miento, eh, en ese list había un listado total de todos los bomberos actuales, quienes estaban vacunados y quienes no, la verdad es que la edad promedio de los bomberos es, es de gente joven, por suerte, y gente sin comor comorbilidades, entonces lo que le pidió el ministro es que le especifiquen eh, de esa gente quien tenía eh, alguna eh, enfermedad preexistente a fin de ser considerado como población de riesgo y poder incorporarlos eh, por lo menos hacer la gestión con salud ¿no? pero la verdad es que no están incorporados los policías tampoco eh, como, como población para, para ser vacunada porque no nos olvidemos que los policías eh, son también una población joven que que, bueno, que tienen menos de 45 años y eh, lo que decía el ministro justamente, que es una población sana, eh, y entonces en ese sentido eh, no han sido tomados como grupos prioritarios para incorporar en la vacunación. Eh, así que, bueno, estamos todos expectantes del, con lo mismo, ¿no? Todos queremos llegar a lo mismo, a poder tener eh, aunque seas la primera dosis y, y poder avanzar eh, en ese sentido de que nos dé cierta seguridad que no quita que nos tengamos que seguir cuidando.
2: Eh, cuando estaban hablando del el tema de la obra pública, no llegaron menos de 20, 30 mensajes referente a las obras privadas, el, el trabajador eh, personal, digamos, el, el que hace el albañil, el común, y bueno, yo a algunos les contesté que no se podía, pero me, me preguntaba yo mismo si se si ha aumentado la demanda de asistencia social para estos para estos trabajadores
1: Mira, el aumento viene creciendo desde hace tiempo no es con las restricciones de estos últimos cuatro días eh, la verdad es que eh, el costo de vida es cada vez más alto y, y no tiene que ver solamente con la posibilidad de trabajar o no en la cotidiana eh, tiene que ver con el costo que tiene hoy sostener un hogar, eh, y eso es, es ha impactado en nuestra demanda, es cierto nosotros hemos incrementado el aporte en lo que respecta a alimentos eh, estamos comprando entre 6 y 7 millones de pesos de alimentos mensuales esto se entrega eh, a, a las familias a través de los servicios de base y entregada entrega de manera mensual o, o un poco más espaciado en algunas situaciones que va como refuerzo en función de que tienen otros beneficios también ya incorporados como es la tarjeta alimentar a nivel nacional o la tarjeta alimentaria a nivel provincial o la asignación universal por hijo, eh, bueno, todos estos beneficios que son compatibles entre sí y, y lo que nosotros entregamos como alimento es un refuerzo eh, a esas situaciones O a situaciones que no tienen nada de esto Que eh, detallé antes eh, y, y bueno, después el, La cotidiana del que trabaja diariamente eh, Sí Es, es el, un impacto importante Porque es contar con un recurso Que de un día para otro no está eh, Entonces es necesario Que contar con el Estado presente Y ahí estamos estamos Para, para acompañar también Situaciones donde no pueden seguir Sosteniendo el pago de alquileres o también lo que fue el impacto de, de del, del acceso a, del consumo de energía, eh, que hemos acompañado allá a varias familias que, que tenían una deuda importante y hemos cubierto el 20% de la deuda, y ahora estamos en una tercera etapa de seguir recibiendo gente que esté en, este, en esta condición.
2: Eh, el otro día el gobernador de la provincia, en una nota radial en la capital provincial, eh, hablando sobre la carne, la exportación y demás, dejó una frase que la charlamos varias veces acá en la radio porque nos llamó la atención que un gobernador de la provincia, no lo habíamos escuchado en otras oportunidades, dijera exactamente, también tenemos que pensar en los más de 100.000 pampeanos que están bajo la línea de pobreza y justamente hablaba... Eh, de la compra de precios accesibles de la carne ¿no? Que, o sea, decía, terminaba la frase, y necesitan comprar carne a precios accesibles ¿hay algún número de la, de los piquenses que están bajo la línea de pobreza?
1: siempre fue la misma referencia un 30%, nosotros no escapamos a la realidad provincial, esto te lo digo de mi anterior experiencia eh, como, como funcionaria provincial de, a cargo del ministerio claro. eh, es, es la relación que hay desde la población. Lo cierto es que Pico tiene una realidad más dura que, 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 que Santa Rosa en comparada, porque nosotros no somos una ciudad administrativa. Somos, somos una ciudad que depende del campo, de los servicios, del comercio, de las actividades autónomas. Entonces, el impacto eh, puede ser mayor. Lo cierto es que eh, hay también como un grado de, 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 de adaptación mucho más importante en Pico, que enseguida eh, se busca la posibilidad de seguir eh, bueno, encarando la situación que le toca vivir a cada a cada familia pero eh, nuestra demanda ha sido eh, ha ido creciendo en función de que la inflación eh, pega en los alquileres, pega en el costo fijo de, de los servicios, pega en el costo de los alimentos eh, digo, cualquiera de nosotros que, que, que va asiduamente al supermercado te das cuenta del impacto que, que genera esto entonces eh, Digo, eso es, es lo que nosotros notamos y, y siempre hay un tercio de la población eh, que le cuesta mucho más y es ese tercio de la población que está eh, bajo de la línea de pobreza.
0: Eh, la última, ¿no? Fernanda, se hablaba de que en, en junio iban a venir este, desde el Gabinete Nacional por la capital alterna aquí a la ciudad General Pico, ¿no? No sé si tiene alguna novedad, si se seguirá manteniendo esta posibilidad, si tenés alguna información al respecto...
1: Mira, ojalá eh, que eso suceda, estamos esperando ese momento, eh, pero la verdad es que eh, la última fue en Rosario, que eh, fue hace un, menos de un mes, creo, sí. y eh, bueno, estamos expectantes a que nos, nos llamen, nos avisen. Eh, nosotros estamos dispuestos a, a recibirlos y un poco también a aprovechar esa oportunidad para plantear... Eh, todo lo que, claro. que, que podemos plantear y gestionar para, para nuestra
0: ciudad. Fernanda, no sé si tenés sí, sí. algo más para, para agregar. ¿Algún tema que ahí nos ha quedado pendiente y que.? Pedirle quieras,
2: la primicia que le pedís toda Alguna las... de las
0: primicias que por ahí nos puede dar como para que sea <risa> título los diarios. Ah, ah,
2: ¿Alguna novedad, por ejemplo, respecto a la canilera que tuvieron una reunión no hace mucho tiempo con algunos funcionarios municipales?
1: Mira, te voy a contar una información importante Bien. con respecto a eso. Eh, el Consejo Superior. De la, facultad, de la Universidad Nacional de La Pampa eh, aprobó mediante una resolución la posibilidad de cedernos en comodato dato eh, una hectárea para que nosotros podamos construir ahí la canilera. Así que la canilera se va a relocalizar en General Pico, en predio, de, eh, que nos va a, a ceder en como dato la facultad de veterinaria estamos
0: hablando de los terrenos detrás del cuartel ahí donde está, del cuartel el centro sí,
1: universitario señor. Sí, señor. así que es una primicia la que te estoy dando sí, realmente vale. sí. eh, y es algo que venimos la verdad que queríamos y eh,
0: también dejas conforme poder... a mucha gente eh, o grupos o asociaciones locales que pedían este no, no sacarla acá de general pico, me parece que este es un dato importante también
1: la, tiene que ver más allá del de, de dejar conforme, no, la verdad que gobernar eh, no implica eh, tener con el sí, 100% de la hay gente, que tomar decisiones eh, algunas veces. hay que tomar decisiones, hay que avanzar, siempre estuvimos dispuestos a buscar alternativas, bueno las alternativas no siempre se dan en función de, de lo que todo el mundo quiere eh, escuchar y todo el mundo pretende, la verdad que estuvimos abiertos a propuestas permanentes, no surgían no aparecían, nunca nadie trajo una alternativa eh, y la terminamos gestionando junto a la Facultad de Veterinarias que tuvo una predisposición enorme sí. para poder eh, garantizarnos esto eh, y, y que va a ser realmente para nosotros una apuesta importante de que eh, en este lugar se pueda relocalizar este, este, este refugio que quedó dentro de la ciudad y que no puede seguir Conviviendo con, con los vecinos
0: enfrente. frente eh, Fernanda, todo, todo el mundo Dice que no, todo el mundo se abstiene De hablar, pero cuando uno comienza A leer los medios nacionales y también Algunos provinciales, este se habla de política Esto no cabe ninguna duda eh, Dentro del PJ eh, Más allá de que se niega Dice no, no es el momento para hablar Hay reuniones sobre el tema del político Hay reuniones que se hablan sobre el tema de las elecciones ¿Has sido partícipe de alguna? ¿Te han consultado?
1: No, no, en absoluto, lo que sí hemos avanzado, bueno, en la elección de nuestras autoridades partidarias, sí. que eso eh, ustedes ya lo, lo, lo han uh -huh. eh, comunicado, eh, que bueno, que ahora se prorrogaron en aquellos lugares donde hubo más de una lista, eh, pero la verdad es que está inoportuno, realmente es inoportuno. Eh,
0: sí, lo, parecería la que real... hay, una, hay una porción de la política argentina que cree que es el momento oportuno, porque está haciendo política también con este momento, ¿no?
1: Bueno, a ellos, la verdad que la responsabilidad que tenemos nosotros de gobernar y, y definir eh, la, la cotidianeidad del funcionamiento de una ciudad, de una provincia, como en el caso de nuestro gobernador, eh, que le ha tocado un momento que nos ha tocado... Les ha tocado a todos,
0: ¿eh? Era difícil. impensado este momento, después de hace dos años atrás, un día 11 de diciembre cuando asumiste, era impensado este momento.
1: Pero por supuesto, y si hubiéramos sabido, la mayoría de nosotros lo hubiéramos pensado y mucho, porque la verdad es que es un desgaste enorme, eh, no vinimos para ejercer exclusivamente el poder de policía de control y fiscalizador, vinimos a gestionar, a, a solucionar los problemas a la gente, a estar al lado de ellos, de, de poder decodificar cuáles son las mejores decisiones y las más legitimadas por la sociedad para avanzar. Eh, y la permanente y la realidad que nos toca vivir es otra, ¿no? Es, es restricciones, eh, bueno, que tengamos posicionamientos ideológicos totalmente distintos, ¿no? Dentro de la sociedad que eso somos, y, y, y celebro que tengamos esa posibilidad de tener eh, eh, posicionamientos diferentes, pero la verdad que es agotador para una gestión, y, y bueno, y no es para lo que habíamos asumido todos. Pero digo, eh, políticamente hablando, sí. eh, obviamente... Eh, en algún momento va a tener que suceder porque nuestro sistema democrático así lo prevé, de que se elijan eh, cada X tiempo eh, nuestros representantes a nivel legislativo eh, a, las, a los cuales se les vence su mandato, eh, pero bueno, ¿es inoportuno? Sí, es inoportuno, porque tenemos una realidad que nos está eh, diciendo otra cosa o que nos está marcando otro rumbo eh, y otro, otras decisiones que tomar.
0: Eh, te, te tendría que hacer otra, alguna otras preguntas más, me queda pendiente algunas, pero la vamos a dejar para la próxima entrevista. ¿Te parece, Fernanda? Dale. Eh, gra a disposición. Gracias por estos minutos, como siempre, amable. A
1: ustedes. Verdad, Abrazo espero. grande.